0: Volume secondo, estratto dal capitolo 88 Gesù all'acqua speciosa Non nominare in vano il mio nome Seconda parte Dopo il colloquio con Giuda, Gesù esce e accosta l'uscio. Fuori è Pietro. Vieni, maestro, è già tardi e c'è tanta gente. Fra poco scende la sera e tu neppure hai mangiato. Quel ragazzo è causa di tutto. Quel ragazzo ha bisogno di voi tutti per non essere più causa di quelle cose. Vedi di ricordartelo, Pietro. Se fosse tuo figlio, lo compatiresti? Hmm. Sì e no, lo compatirei, ma gli insegnerei anche qualcosa Anche se già uomo, come a un monello cattivo Già, fosse mio figlio, non sarebbe così Basta, risponde Gesù Sì, basta, signore mio Ecco la manannenne È quello con quel mantello quasi nero, tanto è rosso scuro Mi ha dato questo per i poveri e mi ha detto se può restare a dormire. E che ha risposto? La verità, abbiamo letti solo per noi, vai al paese. Gesù non dice nulla, però lascia in asso Pietro e va da Giovanni, al quale dice qualche cosa. Poi raggiunge il suo posto e inizia a parlare. La pace sia a voi tutti e con la pace vi venga luce e santità. È detto. Non proferire in vano il mio nome. Quando è che lo si nomina in vano? Solo quando lo si bestemmia? No. Anche quando lo si nomina senza rendersi degni di Dio? Può dire un figlio amo il padre e l'onoro, se poi a tutto quello che il padre da lui desidera oppone opera contraria? Non è dicendo Padre, Padre, che si ama il genitore. Non è dicendo Dio, Dio, che si ama il Signore. In Israele, in cui, come ieri l'altro ho spiegato, vi sono tanti idoli nel segreto dei cuori, vi è anche una ipocrita lode a Dio. Lode alla quale non corrispondono le opere dei lodatori, in Israele vi è anche una tendenza, quella di trovare tanti peccati nelle cose esteriori e a non volerli trovare laddove realmente sono, nelle cose interiori. In Israele vi è anche una stolta superbia, una antiumana e antispirituale abitudine, quella di giudicare bestemmia il nome del nostro Dio sulle labbra pagane. E si giunge a proibire ai gentili di accostarsi al Dio vero perché si giudica ciò sacrilegio. Questo fino ad ora. Ora non più. Il Dio di Israele è lo stesso Dio che ha creato tutti gli uomini. Perché dunque impedire che i creati sentano l'attrazione del loro creatore? Credete voi che i pagani non sentano qualcosa nel fondo del cuore, qualcosa di insoddisfatto? che grida, che si agita, che cerca. Chi? Che? Il Dio ignoto. E credete voi che se un pagano tende se stesso all'altare del Dio ignoto, a quell'altare incorporeo che è l'anima in cui sempre è un ricordo del suo creatore, è l'anima che attende di essere posseduta dalla gloria di Dio, così come lo fu il tabernacolo eretto da Mosè secondo l'ordine avuto. Dio respinga il soffrirsi come si respinge una profanazione. E credete voi che sia peccato quell'atto suscitato da un onesto desiderio dell'anima che svegliata dagli appelli celesti dice vengo al Dio che le dice vieni mentre sia santità il corrotto culto di un Israele che offre al Tempio quanto avanza del suo godimento ed entra al cospetto di Dio e lo nomina, questo purissimo, con anima e corpo che è tutta una verminaia di colpe? No, in verità vi dico che la perfezione del sacrilegio è in quell'israelita che con anima impura pronuncia in vano il nome di Dio. È pronunciarlo in vano quando, e stolti non siete, quando per lo stato dell'anima vostra sapete che inutilmente lo pronunciate, Oh, che io vedo il volto sdegnato di Dio che si volge con disgusto altrove, quando un ipocrita lo chiama, quando lo nomina un impenitente, e ne ho terrore io che pure non merito quel corruccio divino. È detto nella Genesi che il serpente tentò Eva nell'ora in cui il Signore non passeggiava nell'Eden. Se Dio fosse stato nell'Eden, Satana non avrebbe potuto esservi. Se Eva avesse invocato il Dio, Satana sarebbe fuggito. Abbiate sempre nel cuore questo pensiero e con sincerità chiamate il Signore. Quel nome è salvezza. Molti di voi vogliono scendere a purificarsi. Ma purificatevi il cuore, incessantemente, scrivendovi sopra con l'amore la parola Dio. Non bugiarde preghiere, non consuetudinarie pratiche, ma col cuore, col pensiero, con gli atti, con tutto voi stessi dite quel nome, Dio. Ditelo per non essere soli, ditelo per essere sostenuti, ditelo per essere perdonati comprendete il significato della parola del Dio del Sinai invano invano è quando dire Dio non è mutazione in bene ed è peccato allora invano invece non è quando come il battito di sangue nel cuore ogni minuto del vostro giorno e ogni vostra onesta azione bisogno, tentazione, dolore vi riporta sulle labbra la filiale parola d'amore. Vieni, Dio mio. Allora, in verità, non peccate, nominando il nome santo di Dio. Andate, la pace sia con voi. Non c'è nessun malato. Gesù resta con le braccia concerte addossato alla parete, sotto la tettoia in cui già calano le ombre. Guarda chi parte su ciuchini, chi si affretta al fiume per un impulso di purificazione, chi attraverso i campi si dirige al paese. L'uomo vestito di rosso cupissimo pare incerto sul da farsi. Gesù lo tiene d'occhio. Infine costui si muove e va al suo cavallo, poiché costui ha un bellissimo cavallo bianco ornato di una gualdrappa rossa che spenzola da sotto la sella piena di borchie uomo attendi dice gesù e lo raggiunge la sera scende hai dove dormire vieni da lontano sei solo l'uomo risponde da molto lontano e andrò non so in paese se troverò se no a gerico vi ho lasciato la scorta di cui non mi fidavo «No, ti offro il mio letto, è già pronto. Hai cibo?» «Nulla ho. Credevo trovare più ospitale paese.» «Nulla vi manca?» «Nulla, neppure l'odio per Erode. Sai chi sono?» «Il nome di quelli che mi cercano è uno solo. Fratelli nel nome di Dio.» «Vieni, spezzeremo il pane insieme.» Puoi ricoverare il cavallo in quello stanzone. Io dormirò lì e te lo guarderò. No, questo mai, io dormirò lì. Accetta il pane ma non di più. Non metterò il mio corpo sozzo dove tu adagi il tuo santo. Santo mi credi? Santo ti so. Giovanni, Cusa, le tue opere, le tue parole la reggia ne è suonante come conchiglia che conserva il rumore del maroso io scendevo da Giovanni poi l'ho perso ma mi aveva detto uno che è più di me ti raccoglierà e ti eleverà non potevi essere che te sono venuto quando ho saputo dove eri sono rimasti soli sotto la tettoia i discepoli parlottano presso la cucina e sbirciano. Torna dal fiume lo zelote, che era oggi il battezzatore, con gli ultimi battezzati. Gesù li benedice e poi dice a Simone: L'uomo è il pellegrino che cerca ricovero in nome di Dio e nel nome di Dio lo salutiamo amico. Simone si inchina e l'uomo pure. Entrano nello stanzone e Manannenne lega il cavallo alla greppia. Accorre Giovanni, avvertito dal cenno di Gesù, e porta erba e un secchio d'acqua. Accorre anche Pietro con un lumino ad olio perché è già scuro. «Qui starò benissimo, Dio vi compensi», dice il cavaliere. E poi entra fra Gesù e Simone nella cucina.